0: On démarre. Pour info, je pourrais mettre en place une réunion si vous voulez euh, L3EM, mais surtout euh, MasterMEF euh, assez vite pour, enfin euh, assez vite non, mais en tout cas je pourrais mettre une en place pour ceux qui ont des questions, mais j'attendrai fin mars parce qu'en fait euh, tant qu'on n'a pas d'infos sur le nouveau concours, ça ne donne pas beaucoup, ça ne donne pas grand-chose, mais je mettrai une réunion en place si vous voulez pour ceux que ça intéresse, qui sera optionnel bien sûr. Donc première chose, je voulais revenir avec vous. Sur les attentes concernant le dossier de théorie. Donc, je vais venir sur le Moodle pour qu'on soit bien clair, puisque c'est vraiment la base du travail qui a réalisé. J'ai essayé de concevoir les attentes un peu sur, dans la même logique de, que ce que met en place Julia, par exemple, Christophe, c'est-à-dire essayer de partir sur de la création de leçons avec un vrai objectif moteur et exclusivement moteur. Je ne suis pas allé trop sur l'objectif éducatif. Je vous remets juste les éléments que j'avais ciblés en termes d'évaluation. J'ai mis là. Donc, voilà ce qui sont les attentes qu'on a. donc C'est de faire un dossier que vous devez déposer pour début mars, le 2 mars. Ce dossier, vous devez construire trois séances. Okay Ça, c'est, on va dire, le cœur de votre dossier. Mais avant cela, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est que vous arriviez à décrire pour qui sont les séances que vous proposez. Donc, vous, vous, vous devez vraiment vous positionner comme un prof de PS qui propose une séquence de trois séances. Cette séquence, elle doit avoir un objectif. Cet objectif, il est surtout moteur, puisque je suis beaucoup revenu sur cet aspect-là. Par contre, si jamais vous voulez aller sur un objectif méthodologique et social, c'est possible. Moi, je vais surtout, même je vais évaluer que l'aspect moteur, parce que j'estimais que c'était un peu tôt pour aller sur les trois, sur différents types d'objectifs. Cet objectif moteur, il doit bien sûr partir des textes. Vous avez donc un objectif moteur à la séquence. Cette séquence, elle est très courte. C'est trois leçons. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est plusieurs objectifs moteurs puisque vous n'allez pas pouvoir en trois séances travailler cinq objectifs. C'est impossible, c'est trop dur. Donc, ce que je veux voir, c'est un objectif moteur prioritaire et à la limite, un objectif moteur secondaire. Limiter les choix, c'est indispensable pour qu'il y ait des apprentissages. Donc, c'est vraiment... Premier élément, c'est qu'est-ce que vous ciblez et où vous le ciblez. Donc vous ciblez dans des programmes institutionnels. Donc vous choisissez le programme lycée, lycée général ou lycée pro ou le programme collège. Normalement, vous savez où les trouver. Si vous n'y arrivez pas, vous savez ou pas. Vous écrivez juste sur Internet un programme EPS 5e. Ça va être un programme pour le cycle 4. Et vous allez chercher à l'intérieur des programmes, les éléments. Vous allez donc devoir, donc ça, ça va être là-dedans, vous allez devoir faire, enfin, pardon, là-dedans, des éléments directeurs en termes de compétences, d'apprentissage visé que vous allez choisir. D'accord Pour votre séquence. Vous allez pouvoir décliner cette compétence que vous allez identifier dans chacune de vos séances. Mais pour chacune de vos séances, il faut juste que ce soit votre même compétence qui soit déclinée. Exemple ici, je veux favoriser la rupture de l'échange, parce que c'est la compétence visée, c'est une des attentes. Construire euh, le point pour réussir à, à amener une rupture d'échange. Bon. Vous construisez le point, vous ne le travaillez pas. Sur votre séquence de trois leçons, vous ne le travaillez pas. Vous travaillez juste sur la rupture. Ben vous allez peut-être travailler une séance sur la rupture en zone avant. Vous allez travailler sur des coups de rupture en zone avant. Le kill, le contre-amorti, par exemple. Puis, vous allez travailler sur la leçon 2, la rupture depuis le zone, la zone mi-court. Vous allez travailler surtout sur le smash, par exemple. Et vous allez faire une troisième séance sur la rupture différée à travers Smash and Kill. Par exemple, donc la jonction des coups d'attaque pour faire une rupture en deux temps. Une rupture construite à partir de la, du, du, du smash, enfin de l'attaque. Donc ici, je construis une, séance, une séquence pardon, sur la rupture en trois leçons. Mais j'ai une continuité dans mes, dans mes séances. C'est ce que l'on vise. C'est essayer d'avoir une vraie continuité dans ce que l'on travaille, garder le fil rouge puisque l'objectif, il est là, en fait. C'est de répondre à ces huit points. Huit points, c'est vraiment la cohérence entre votre thématique et ce que vous mettez en place. Et six points, c'est la pertinence. Ici, c'est est-ce que vous faites progresser vos élèves Progresser, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que vous arrivez à donner des contenus Sur ce cas-là, les séances, je vous ai donné un cadre. Le cadre, je vous l'ai mis ici. Hop. Je vous l'ai mis euh, là. Il est de toute façon sur Moodle. C'est un, un exemple de cadre. Un exemple de cadre que je vous propose. Si vous voulez, vous pouvez joindre ces deux éléments-là. Critères de réalisation et conduit d'enseignement. Si vous voulez le joindre, il n'y a pas de problème. Mais à minima, il faut qu'il y ait votre objectif. Qu'est-ce que vous visez en tant qu'enseignant dans le cadre de la situation que vous proposez Donc, Dans chaque situation, vous avez un objectif. L'objectif répond à votre compétence visée. C'est pour vous. Après, ce que l'élève doit faire. L'élève doit faire, par exemple, c'est mettre des points gagnants. À mettre en place des morts subites en, avec le smash mettre en place ce que vous voulez mais c'est quelque chose de très concret pour votre élève l'engager langage élève ben, marquer le point gagner le match ça c'est des buts pour un élève ensuite un dispositif ça se fait par un schéma quel est votre dispositif au, au niveau humain matériel spatial temporel c'est comment vous construisez une situation globalement vos consignes vos critères de réussite vos critères de réalisation Critères de réussite c'est comment l'élève sait qu'il réussit exemple Mettre 7 matchs sur 10 dans une zone où il y a 7 matchs sur 10 qui ne sont pas touchés par l'adversaire qui est en défense, où il y a 7 matchs sur 10 qui passent sous le surfilé. Où il y a sept... Je donne des critères plutôt quantitatifs sur ce qui doit être réalisé. Je peux aussi donner des critères de réussite qualitatifs. C'est ce que l'élève doit faire pour être en réussite. Exemple, mais je vais les retrouver là, c'est sur mes critères de réalisation, casser le poignet au moment de la frappe. Avoir le coude armé au niveau de l'épaule. Avoir... Donc ça, c'est des contenus que je lui amène pour qu'il réussisse le geste que je lui demande technique. ou Pour jouer là où l'adversaire n'est pas, pour que l'adversaire ne touche pas le volant. Je joue dans un espace identifié. Des éléments très qualitatifs. Puis, des situations dans vos situations, avoir une simplification et une complexification pour adapter votre situation à différents publics. Je vous montre des exemples pour être plus concret. Ça, c'est un exemple de dossier donc, c'est un dossier. Ils ont fait la même chose que vous. Euh, donc, eh, ils ont mis... Euh, bon, pardon. Voilà. Donc, ça, c'est un plan. vous euh, bon, avez fait quatre séances. Je ne sais pas pourquoi. J'en avais demandé trois. Donc, la même chose. Euh, voilà. Caractéristiques du public. Tout ça, je vais y revenir juste après. Leur élément directeur. On va dessus. Leur élément directeur. Ici, il y en a beaucoup trop. Mais ils ciblent tous les éléments, ce sur quoi ils vont travailler. Et après, ils disent, voilà ce sur quoi nous, on va travailler. Être capable de rétablir un rapport de force défavorable en cours d'échange. C'est ça qu'ils veulent travailler. Leur objectif, c'est celui-ci. Là, il n'est pas assez explicite. Il faudrait vraiment dire, nous allons travailler en priorité sur, donc ici, euh, rétablir un rapport de force défavorable. Présentation de la séance. Première séance, le service. Donc, normalement, il y a un échauffement. Je ne sais pas si je vais le voir après. voilà là. Échauffement, ils, ils mettent en place leur échauffement. Suite à cela, ils partent sur une situation. La compétence visée, donc, ce n'est pas un tableau. Mais si c'est un tableau, c'est très bien. La compétence visée, c'est ça. Il y en a trois. Pour moi, ça fait beaucoup. Je pense que là, il y en a trop. Et puis, ce n'est pas trop en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai juste regardé ce qui me semblait quand même bien sur la forme. Donc là, sur le fond, c'est bizarre parce que leur compétence visée, vous voyez, elle n'est pas du tout en lien avec la compétence qu'ils avaient visée tout à l'heure. Compétence visée tout à l'heure, c'était rétablir un rapport de force défavorable. Et ici, on ne voit plus du tout ça. Là, c'est construire un projet d'attaque. Ce n'est plus du tout la même chose. Donc par rapport moi, à moi, la cohérence, ça, c'est ce que je vais noter. Première séance n'est pas cohérente. Est-ce qu'elle est pertinente Ça veut dire est-ce qu'elle fait progresser les élèves La pertinence, c'est est-ce qu'il y a du progrès qu Est-ce qu'on fait progresser un gamin Qu'est-ce qu'il propose Donc, il y a un schéma. Déjà, bon, on arrive à comprendre ce qu'ils mettent en place. On voit que le serveur il est là, il doit jouer sur des zones, 1, 2, 3, 4. Très vite, on arrive à comprendre ce qu'ils mettent en place. Serveur dans quatre zones différentes. Donc, sur 10 lancés, a... ça fait peu de répétitions. Est-ce que le critère de réussite il est pertinent Le service tombe dans la zone annoncée à chaque fois. C'est dur, 100% de réussite. C'est Très dur. Ça veut dire que s'il y a un erreur, ça veut dire que j'ai 90 de réussite, je suis quand même en échec. Moi, en tant qu'élève, là, c'est ce que dit le prof. Il dit que c'est à chaque fois, ça doit tomber dans la zone annoncée. C'est pour moi... Bon, déjà, il y a un critère, c'est déjà bien. Par contre, il est, il est très difficilement atteignable pour des élèves. Donc, ce n'est pas un critère qui est adapté pour un public d'élèves. public d'élèves, on va pouvoir déjà essayer d'atteindre 50 de réussite. C'est souvent assez honorable. Et puis après, on va complexifier en fonction de ceux qui sont de meilleur niveau critères de réalisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir Se placer près du T donc c'est au niveau des zones, pied gauche ça ne veut rien dire, on va parler plutôt de pied raquette. si je suis gaucher ou si je suis droitier, n'est pas le même pied que je mets devant. Donc devant, ah ben, pardon, elle l'a précisé donc ça ce serait bien. Épaule de profil par rapport au filet, tenir le volant devant soi avec la main gauche, lâcher le volant, ne pas le lancer donc il y a des contenus qui sont pertinents. Ici, ça peut on dit des éléments adaptés par rapport à la logique de l'activité. Sur les contenus, moi, je vous en ai ciblé sur le cours Moodle. Sinon, il faut plutôt partir. De, vous allez trouver plein d'éléments à la BU. Vous avez des super outils. Le bouquin de Gomet au niveau des contenus et de réalisation, il est très bien. Le bouquin de 2003, vous allez le trouver à la BU. Il y en a deux ou trois exemplaires. Sinon, sur Internet, de toute façon, vous avez quand même des éléments qui sont assez bien faits. Par contre, ne partez pas, quand vous allez faire des recherches sur Internet, de séances de profs de PS, des fois, qu'ils ont proposé. Il y a plein de profs qui se trompent, qui ont des mauvais contenus. Les profs, ils n'ont ils ils peut-être pas été formés à l'activité BAD, pour certains. Et il y a plein de leçons que vous allez trouver sur Internet qui ne sont pas bonnes. Donc, ne pensez pas, parce que c'est sur Internet, que c'est bon. Essayez de partir plutôt d'éléments qui ont été publiés, de gens qui connaissent l'activité, ou si ça a été publié, c'est-à-dire que ça a été relu à minima par des gens qui connaissent l'activité. D'accord Donc, ce qu'il y a sur YouTube, c'est encore pire. Il y a plein de gens qui pratiquent l'activité, ils vont au shaft une fois le vendredi soir, et derrière, ils se filment en train de dire voilà ce qui est une situation pour... pour, pour euh, pour, pour travailler le kill ou des entraîneurs sportifs il y en a plein qui se filment pour avoir bah, c'est des influenceurs derrière qui essayent de montrer qu'ils peuvent bah, faire progresser des gens dans n'importe quelle activité vu que le badminton c'est une activité pratiquée par tout le monde bah, beaucoup de gens en tout cas pratiquent le badminton pour le plaisir quand je sors du boulot à 17h je vais faire une pratique parce que c'est facile c'est ludique mais en fait il n'y a, a pas de contenu et ce qu'ils proposent derrière c'est complètement idiot donc faites attention vous allez prendre l'info ok donc, les contenus de réalisation ou les critères de réalisation, euh, c'est un élément que je vais regarder parce que c'est grâce à ça qu'on fait progresser un élève. C'est ça, la pertinence. Et derrière, je vais regarder est-ce qu'il bon, est qu y a des variables Donc là, ici, leurs variables, elles ne sont pas trop travaillées. Agrandir sur les zones, pourquoi pas Mais concrètement, on n'est pas dans sa tête. On ne sait pas quand est-ce qu'on agrandit, quand est-ce qu'on est qu recule. Moi, j'agrandis si les critères de réussite sont atteints. Atteinte de 5 sur 10, on fait une autre série si on a atteint 5 sur 10, alors, seconde série, on augmente, par exemple, on diminue la zone, pardon. On augmente les difficultés, on complexifie. OK, on précise. Vous avez trois leçons à faire. Vous êtes par groupe. Donc, logiquement, ça ne vous demande pas trop de travail. Ce que j'attends, c'est donc que ce que vous avez à faire, vous le fassiez bien. Moi, ce que j'évalue, c'est surtout, est-ce que vous êtes cohérent par rapport à votre fil rouge de thématique et est-ce que vous faites progresser vos élèves Donc, ce que je vous dis, c'est est-ce que vous arrivez à leur donner des critères Pour faire apprendre vos élèves, reprenez vos cours. Enfin, je ne je sais pas exactement, je suis désolé, parfois on n'est pas très bon, mais reprenez vos cours de théorie de l'apprentissage. Si vous ne les avez pas, je vous fais un mini résumé. Il y a quatre grandes manières pour faire apprendre vos élèves. On le reverra et je sais que la L2, elle est, pas, elle est hyper généraliste et que vous n'avez pas vraiment de contenu en L2 spécifique à l'EM. Je sais, c'est des choses qui euh, seront amenées à, à évoluer, mais c'est comme ça. Vous avez quand même pas mal de cours d'APSA sur lesquels vous pouvez vous baser, qui sont de qualité. Ça, c'est les quatre grandes approches pour faire apprendre vos publics. Première approche, vous la connaissez tous, c'est l'approche cognitiviste. Sur quoi on se base C'est sur le traitement de l'info, la répétition, des critères de réalisation. Quand on parle de répétition, j'ai filmé dans tous les cas, tu pourras avoir accès à ce qu'on dit. Bon courage pour ton constat. Quand on parle de répétition, on estime, c'est les travaux d'idées de linéaire, il faut à minima 400 répétitions dans une séquence pour faire apprendre. Ok, Donc, répéter, c'est faire répéter beaucoup. Faire répéter, c'est pas faire répéter la même gestuelle X fois, pas faire, pas faire 400 fois comme on pourrait voir en Thaïlande, en badminton. On n'est pas dans cette logique-là, nous, en EPS. On est dans une logique où on contextualise, on décontextualise, mais on répète le geste dans plein de contextes différents, en situation de match à thème, en situation de match avec, euh, je sais pas, euh, un adversaire, un partenaire qui me regarde, en situation de multivolant, en situation de routine, en situation, dans plein de façons, on va pouvoir travailler la même chose. C'est pour ça qu'on va garder le même thème pendant au moins toute une séance, parce qu'il faut répéter plusieurs fois la même chose pour la stabiliser. Donc ça, l'apprentissage cognitiviste, c'est une pédagogie qui est assez pavlovienne. Stimulus-réponse. Vous vous rappelez, le Pavlov, c'est le chien à qui on donne à bouffer. Dès qu'on sonne la sonnette, ou on donne un stimulus, on lui fait un bruit et on lui amène à manger. Ben, il se dit que dès qu'il y a le bruit, je vais avoir à manger. Ben là, c'est un peu pareil. Je répète et je stabilise un apprentissage à force de le répéter. Je stabilise par une, un, un stimulus, okay par une répétition. Première façon d'apprendre. Elle est laborieuse. Elle n'est pas spécialement adaptée à l'EPS parce qu'elle est quand même adaptée à un public assez besogneux. Elle est difficile. Mais elle marche très bien. Elle marche toutes très bien. L'apprentissage sociocognitiviste apprend j'apprends par les pairs. Elle est pas mal utilisée en EPS par le tutorat tutoré ou par l'observation où je, re, je régule le participant après ou par... Donc ça, il ben, y a... La... Je pense que vous la connaissez, vous l'avez vécu, cette approche-là. Vous pouvez la mettre en place dans vos séances. Vous mettez les élèves en diade hétérogène, un plus fort avec un plus faible. Vous êtes dans la situation idéale dans vos leçons. C'est théorique. Faites-vous plaisir. Franchement, vous voulez mettre un élève qui joue à un niveau national avec un... Enfin, vous en avez autant que vous voulez. Vous avez un groupe de 24, vous avez 12 très bons joueurs, très bonnes joueuses et 12 joueurs un peu moins bons. Ben, vous, vous utilisez les joueurs les meilleurs pour faire apprendre les moins bons. C'est qu ce qu'on appellera les dia... enfin, le dial hétérogène avec des principes de tutorat. C'est Lucine lafon qui a déprimé sur ça en premier. Donc, c'est une façon pour faire apprendre. Une autre façon, utiliser les pairs pour réguler par l'observation. Parce qu'ils sont meilleurs, ils vont remontrer le geste. Parce qu'ils sont meilleurs, ils vont savoir quoi regarder. On va essayer de les outiller par rapport à leur passif. Ça marche, mais il faut quand même un peu outiller les élèves. C'est-à-dire leur donner les critères qu'on attend. Ou de oh, ben haut, qu'ils sachent quest ce qu'ils regardent. C'est juste ça, il faut un peu les outils. Même s'ils sont bons, il faut quand même les outils. Troisième façon d'apprendre, c'est d'essayer d'apprendre notamment par le milieu, On traite. Ça marche, ça vous parle à tous. Je pense que vous l'avez déjà vécu en gym, vous met un plein d'inclinés. C'est facile de faire parce qu'on a plus de On apprend donc par le milieu. Quand vous devez faire un slalom en vélo, on vous met un slalom avec des clots et on vous trace les le, le trajectoires les plus adéquates pour réaliser votre mouvement, c'est plus facile que vous pas le tracer. Parce qu'on a tendance à pouvoir parfois prendre des, des, des trajectoires un peu trop fermées. Donc, c'est un bon moyen pour faire apprendre, nous en badminton, c'est l'utilisation du surfilé. On voit beaucoup en y j'ai un surfilé à une hauteur, par exemple, de raquettes par rapport au filet. Si je fais des volants favorables, je joue au-dessus du surfilé. Et puis, quand je veux faire, par exemple, je veux faire un kill, le volant passe au-dessus du surfilé, je peux frapper la haute et mon volant doit, doit passer en dessous, entre le filet et le surfilé. Si jamais le volant il passe il le frappe en dessous du, du, ben il passe en dessous du surfilé, pardon, je fais un contre-amorti. C'est un repère qu'on donne à l'élève un repère pour savoir, je fais un, un kill, un descendant, je fais un contre-amorti. Un coup qui va plutôt être, donc, d'attaque aussi, mais plutôt que je le vois en avant et que je vais redonner une petite trajectoire montante au Donc, ça, c'est j'utilise le milieu. Okay, l'apprentissage par milieu. Je modifie le milieu pour faire apprendre mes élèves. Je mets des zones. Je vis une zone, je matérialise la zone, je mets un cerceau à atteindre. Je matérialise le milieu pour favoriser une trajectoire de raquette qui soit inclinée. Et je me rends bien compte que je n'arrive pas à atteindre la zone. La troisième fois, la quatrième façon, c'est que tout l'apprentissage avec l'action située. J'amène mes élèves à réfléchir sur leur pratique. Je change leurs préoccupations, je change leur fais une expérience. Et puis derrière, je les interroge sur ce qu'ils ont vécu. Bien souvent, on utilise la vidéo là-dessus, le vidéo feedback. Vous avez peut-être vu les travaux de France 2020, il y a la ligne, euh, l'apprentissage de l'ATR, la, la plus de renversée, par le vidéo feedback. Je me regarde après avoir pratiqué. Donc je viens de faire mon ATR. Hop, Je viens voir, je me regarde. Ah ben j'étais pas droit, machin, il y a les lignes avec une j'arrive à regarder qu'est-ce qui va pas. Donc, j'ai une approche réflexive sur ma propre pratique par rapport à ce que j'ai identifié comme étant parti. Donc ici, on part du vécu d'élève, de, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il fait, et on se fait réfléchir, réfléchir à ta pratique. Ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est on pose des questions. Est-ce que tu penses par rapport à tes ressentis et était droit Est-ce que tu penses... Donc, on interroge l'individu ou on l'amène à regarder, à réfléchir à ce qu'il fait, comment il pourrait s'améliorer. C'est une approche beaucoup plus réflexive un peu complexe à mettre en place, mais qui fonctionne bien Donc, à partir du vécu, à partir de l'expérience. C'est ce qui est le plus en vogue actuellement. Mais euh, on n'en a pas trop parlé. Hein. Enfin, C'est un peu complexe à mettre en place. C'est plutôt. Euh... Enfin, vous verrez, vous l'aborderez l'année prochaine. On, on verra comment ça se met en place. Donc, vous, vous n'avez pas besoin de faire des choses complexes. Hein. C'est juste pour vous dire voilà comment un élève apprend. Puisque j'évalue la pertinence, les apprentissages, il faut essayer d'utiliser des approches là-dedans. Le plus souvent, vous allez utiliser ces deux-là. Elles sont très bien. Pas besoin de passer sur les quatre. Hein. Vous en utiliser qu'une sur tout le long, c'est très bien. Juste s'il y a répétition, il n'y a pas dix répétitions pour favoriser un apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on a fait dix services qu'on sait servir. Ensuite, donc, quand vous êtes sur votre dossier, la date déjà du 1er mars, là, si vous voulez, on peut la décaler. Ou Du 2 mars, on peut la décaler, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes, rappelez-vous, vous êtes quatre, aussi une chose que je n'ai pas dit, vous pouvez bien sûr prendre ce qui existe, vous n'avez pas besoin de tout créer. Vous pouvez partir de la littérature, de ce que vous trouvez sur Internet, juste je vous demande, et là-dessus je ne plierai pas, je, je sais que c'est... Euh, moi, des cas du plagiat, c'est conseil de discipline, parce que c'est inacceptable de ne pas euh, au moins citer les sources, de ne pas voler la propriété intellectuelle de ceux qui la, la produisent. Donc, tous les travaux seront amenés à passer au logiciel anti-plagiat. OK Parce que bah, c'est Moodle qui le fait par lui-même. Il suffit juste de cocher une case. Donc, tous les profs le font pas, mais il le fait par lui-même. Donc, nous, on a des pourcentages de plagiat. Ces pourcentages de plagiat, c'est normal qu'il y ait du plagiat. D'accord Il y aura toujours 20% de plagiat. C'est normal, 20% de plagiat. Dès qu'on va prendre une référence, dès que vous allez définir l'activité badminton, vous n'allez pas pouvoir l'inventer. Et je ne vous demande pas de l'inventer d'ailleurs. Par contre, vous allez citer vos sources. Donc moi, quand je vais voir 20%, je n'irai pas voir vos dossiers. Donc là, si vous ne citez pas, enfin, je n'irai pas voir, en tout cas, si vous avez cité, pas cité, mais je ne vais pas regarder spécifiquement où est-ce que vous avez plagié. Par contre, dès qu'il y a des dossiers où ça augmente au-dessus de 25%, je vais dire, ah, c'est quand même étonnant. Je vais aller regarder, si c'est vous avez cité, il ben, n'y a pas de problème. C'est normal de citer. C'est normal de partir de situations référencées. Il peut y avoir 100% de plagiat. Vous avez dit cette situation, je l'ai prise dans Dorian Gomet, Cette situation, je l'ai prise dans machin. Tout ça, c'est référencé, donc tout ça, bien sûr, ce sera plagié. Mais c'est normal que ce soit plagié et ça compte pour. Enfin, ça veut dire vous pouvez avoir 20 sur 20. Ça peut être top ce que vous avez proposé. Il faut juste le dire, ok. Et même si c'est sur un site internet, il faut le dire. ce n'est pas grave si la référence elle est nulle. Même si c'est ChatGPT, il faut le dire. ChatGPT, vous l'avez compris, hein, il se base sur ce qui existe sur Internet. Donc il peut pas, il crée pas de l'info. Il réutilise ce qui existe. Juste, il le sende, il fait du paraphrase, mais euh, il part de ce qui existe. Donc, bien sûr, prenez ce qui est, ce qui est faites des copier-coller, faites des machins, mais juste citez vos sources. Ça, c'est vraiment hyper important de citer ces sources. Euh, ensuite, donc, par rapport à ce que j'attends, donc ça, c'était, je n'ai pas suivi l'ordre, mais c'est parce qu'en fait, tout part de là, tout part de ce que vous faites. Ce que vous faites, ça doit être adapté par rapport à un public. Ce public, ce qui m'intéresse c'est dans quel cycle ils sont, Et une cycle de, euh, euh, par exemple donc vous vous avez trois séances à faire. Vous pouvez dire que votre séquence de bad c'est que trois séances ou vous pouvez dire que ces trois séances participent à une séquence de 10 ou 12 séances ou 12 séquences, pardon, ou 12 séances dans votre séquence. cest à dire qu'en gros, vous pouvez dire je suis en activité badminton, je propose la séance 6 7 8 de ma séquence de 12 leçons. Et donc, vous allez travailler sur un truc en particulier. Et là, vous pouvez, voilà, ça, ça peut être complètement possible. Ce qu'il faut, c'est aussi que vous disiez les installations dans lesquelles vous êtes, combien vous avez de terrain, quel âge a votre public, est-ce qu'ils ont un passif dans l'activité, est-ce que s'ils sont, je ne sais pas, en troisième et qu'ils ont déjà vécu l'activité badminton en sixième, où est-ce qu'ils en sont par rapport à l'atteinte de l'attendue de fin de cycle Donc ça, je peux vous montrer peut-être un petit peu après et caractériser votre public. Donc, par caractériser votre public, je vous demande de le faire en termes de ressources donc là, bah, vous répartissez la tâche, mais en fait, ce n'est pas si compliqué, c'est juste au-dessus le cours des ressources. Je vous l'ai mis là, c'est ressources. Comment je caractérise mon groupe au niveau des ressources motrices, ressources affectives, ressources. Euh, je vous l'ai mis quoi Cognitives. Donc, c'est globalement comment je caractérise mon groupe social. Est-ce que j'ai un groupe qui est. Un groupe qui, euh, je sais pas, a, a peur de, de faire une faute quand ils pratiquent l'activité badminton Ils n'ont pas du tout confiance en eux. Est-ce que j'ai un groupe qui a déjà fait euh, du tennis de table et euh, je l'ai déjà vu en fonctionnement euh... ben Voilà, Vous décrivez votre groupe. Je vous montre un petit exemple là-dessus. Un exemple qui était bien, c'était… Ah oui, euh, bah, non, je... ça, c'est un exemple avec des schémas. Celui-là, était pas mal, je crois. Alors, donc bon, ça, c'est leur sommaire, comme les autres. Caractéristiques du public, donc on est avec une répartition, on rappelle gl globalement euh, le contexte dans lequel je suis, puis après le niveau. Qu'est-ce qu'ils ont mis Non, je n'ai pas ciblé si pour ça, celui-là. Ah si. Voilà, ça j'ai trouvé ça très bien. Récapitulatif du public d'élèves. On a des élèves plutôt débrouillés. Qu'est-ce qui se passe Ces élèves ont fait une observation, donc bon, ils l'inventent tout ça ou ils l'ont pris, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, c'était pas du plagiat, ils, ont, ils, ils ont pas c'était très bien, j'ai trouvé. Ce public est un public plutôt d'élèves débrouillés, majoritairement d'élèves débrouillés. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce public-là Au niveau de la position d'attente, au niveau de la posture, au niveau de la prise de raquette, on n'est pas obligé d'en faire autant. Mais j'ai vraiment trouvé ça bien. Quelles hypothèses on peut faire au niveau de l'analyse Donc, ça, c'est exactement ce qu'il y a dans le cours sur Moodle. C'est par rapport à quelles hypothèses on fait sur de la lecture d'une grille de la motricité. Moi, j'ai proposé la grille Drive, mais il y a n'importe quelle grille, mais en tout cas, c'est juste l'idée que je veux que vous ayez. Donc, ici, ils décrivent leur. Et ils décrivent qu'est-ce qui peut expliquer que ce public est, bah, est, ce, ce, voilà, est comme ça. Au niveau affectif, au niveau informationnel, au niveau cognitif et au niveau technique ou normalement on appelle ça biomécanique plutôt que technique. Biomécanique. Bah. Okay, donc Ils décrivent leur public et ça c'est hyper bien. Puis après ils reviennent par rapport au texte et tout ça. Okay, donc Et puis, euh, j'avais pris de toute façon des exemples qui étaient plutôt bons. Caractéristiques publiques, éléments élément directeur. bah là, non, là, ce n'est pas bon sur la caractéristique. Ça, par exemple, bah, ils ont zéro sur la caractéristique du public. Et c'est sur euh, je ne sais pas combien. Et pour autant, ils ont une note au-dessus de 15 parce que je les ai ciblés parce que c'était très bien. En tout cas, en termes de notes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Caractéristique du public. Ouais, c'est pareil, ça c'est très moyen. Quoi. Bon, par contre, ça concerne le cycle 4 avec une classe de 4e, établissement de centre-ville. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les types d'élèves que l'on retrouve. Là, on, on peut imaginer que c'est des, des élèves plutôt scolaires. Après, on les décrit rapidement, ces élèves. Autonomes, impliqués. Bon, après, voilà, on arrive à savoir, juste, on ne sait pas du tout sur l'activité badminton. Donc, essayez de, de décrire un petit peu votre public en termes, comme j'ai mis, hein, en termes de badminton aussi quand même. Il faut que ça revienne sur l'activité. Ah, peut-être qu'ils l'ont fait après. Caractéristique publique en badminton, ils l'ont peut-être fait après. Ah oui, ben voilà, on le retrouve. Bah, eux, c'est pareil, c'est pas mal. Niveau débrouillé, ils ont déjà eu 20 heures sur 30 de pratique, ils connaissent déjà l'activité, qu'est-ce qu'on retrouve Juste, il n'y a pas le lien avec les ressources. Pour moi, c'est un truc que j'ai... Ah ben bah, si, parfait. Il y a le lien avec les ressources. Donc ça, c'est pareil, c'était très bien. Donc, un... ce que je demande là, c'est ça. c'est Je décris mon public au niveau de du Wellington en lien avec les ressources. Donc, c'est exactement le cours de la section. Vous reprenez le cours et juste vous décrivez par rapport aux ressources. Et dans tous les bouquins, c'est fait. Hein. Sur chaque niveau, Doriane Gommet, à a neuf niveaux. Elle décrit son groupe par rapport à la technique, par rapport au soi, chaque. Puis après, vous choisissez les éléments directeurs par rapport à ce groupe et par rapport à ce que vous avez ciblé d'important pour eux. Éléments directeurs. Qu'est-ce que je peux mettre en place Donc ça, c'est les textes pour le cycle 4. Et puis derrière, voilà mon objectif. C'est travailler ça. Et puis derrière, je mets mes séances pour répondre à cet objectif-là. Et en conclusion, je dis comment j'ai répondu à mon objectif. Je pense qu'ils l'ont fait. Donc là, il y a leurs trois leçons. Conclusion, grâce à cette séquence, les élèves ont validé certaines compétences. Et là, ils disent qu'est-ce qu'ils ont permis d'atteindre. Et donc, vu que vous êtes par trois ou, enfin, moi, je vous propose d'être par trois ou quatre, je crois. Je vous propose peut-être de vous répartir un peu la tâche. Vous voyez comment vous fonctionnez entre vous. Mais ça demande, je pense, peut-être, allez, trois, quatre heures de travail chacun. Sachant qu'on est en asynchrone, vous avez large le temps de le faire pendant... Après, je sais que vous êtes à villeneuve d'Ask, mais vous avez le temps de le faire, le dossier. Voilà. Donc euh, après, bah, l'idée c'est de répondre. Je vous ai mis l'exemple de séance type, mais c'est un, une proposition de cadre, c'est ce cadre-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce cadre-là, mais c'est un exemple. Voilà, Il n'est pas encore 45, mais je voulais à peu près vous laisser le temps aussi de manger tout ça. Mais... et Ça, c'est que des exemples. C'est des exemples de dossiers qui ont, eu des bonnes... qui ont eu des super bonnes notes. Ils ont tous eu au-dessus de 15. <rire> Les trois dossiers que j'ai choisis ils ont eu au-dessus de 15. Donc, euh, voilà. Et on voit à chaque fois qu'il y a de la pertinence et de la cohérence, en tout cas. Et ça, c'est 14 points sur 20, c'est ça. Le reste, ce n'est pas difficile à atteindre, mais le plus dur, c'est sa cohérence et pertinence. Si on reprend... Caractéristiques de votre public, c'est ben, voilà, pas très compliqué, c'est le plus facile. Profil globalement de votre groupe, est-ce que c'est gro un groupe scolaire, quel type d'établissement J'aurais pu compléter quel type d'établissement, euh, ça fait partie des éléments. Je vais d'ailleurs le mettre parce que sinon. Euh, caractériser votre public au niveau de badminton par rapport aux ressources, donc deux points, deux points. Les éléments directeurs retenus, ben, c'est surtout la cohérence d'ensemble, donc je n'ai pas mis de point là-dessus, c'est la cohérence que je vais retrouver par rapport au reste sur six points. Et si vous avez des références, vous les gardez, vous les mettez à la fin. Voilà. Quelles sont vos questions La question que j'ai eue tout à l'heure, moi, c'était est-ce qu'il faut avoir une seule compétence pour la séquence et la même compétence pour les séances J'ai dit bah, non, ça peut ne pas être la même. Ça ne peut pas être écrit de la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, ça peut être sur la séquence, travailler sur la rupture. Séance 1, travailler sur la rupture à court terme. Ce n'est pas exactement la même. À court terme, à, en zone avant, immédiate, immédiate en zone avant. Rupture immédiate en zone mi-court, puis après, rupture différée en zone mi-court et en zone avant. Je travaille toujours sur la même compétence que je décline. S'il y en a qui vont sur une compétence méthodologique ou sociale en plus, vous voyez ça super, peut-être que je le bonifierai d'un point, mais je, le, je veux dire, ce sera un bonus, ce sera plus simple quoi. Ce n'est pas une attente en soi. Dites-moi si je n'ai pas été clair. Et dites-moi quelle date limite vous voulez. Parce que, en fait, je vous ai vu un peu tard. En juillet Allez, 2 juillet. Non, non mais. Euh... 21 mars C'est le jour du printemps Non, c'est le printemps, 21 mars. Ouais. Ouais. je vais mettre euh, type d'établissement est-ce qu'il y a des questions vraiment c'est le moment de les poser qu'est-ce qui est pas clair qu'est-ce qui est euh, je sais pas euh, vos interrogations vos. vas-y oui bah oui j'ai mis non N'avais pas mis quatre, je crois que j'ai mis à partir. De... Enfin, Je vous conseille, j'ai dit maximum quatre, j'ai pas mis de minimum. S'il y en a qui veulent être seuls, c'est possible, mais je trouve ça toujours dommage dans le sens où collaborer, c'est ce qu'on demande à nos élèves. Donc, euh, je vous recommande d'essayer de collaborer, mais c'est possible d'être seul, hein. maximum quatre. Ouais. Vas-y. on On faire ça en va être dur de maintenir la cohérence. Tu peux te mettre en difficulté en faisant ça, mais c'est pas inenvisageable. juste j'ai peur que ça te complexifie la tâche pour garder une cohérence. Ouais, c'est ça. Je ne trouve pas ça, c'est pas du tout rédhibitoire pour moi. C'est juste que ça va être dur de garder bien ta thématique et de ne pas faire euh, un truc il faut quand même viser toute la toute la fantasy dans ce cas-là. Ouais, j'ai peur J'ai peur que tu vas y travailler toute la fantasy alors que ce n'est pas ça que je vous demande. C'est de cibler un ouais, élément de la okay. ouais. fantasy.